0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sergey Nikolayevich Jarkovski'ye ne oldu? 9. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat, Nuri Gökaşan Ali, Umut Tabak Zeynep, Dilek Güren İsmet Müdür, Yaşar Karakulak Ziver, Hakan Vanlı Şahande Hanım, Nilgün Karababa Nusret, Dündar Müftüoğlu Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisyeni, Hamza Karataş Yönetmen, Yusuf Canlı
2: Turhan'ı ambulansa, Osman'ı gasp bürosuna teslim ettikten sonra konuşmak için sabırsızlıkla beni bekleyen İsmet'le Ziver'e yöneldim. Önce İsmet'in uzattığı eli sıktım. Geçmiş olsun Nevzat. Güzel iş
0: çıkart. Sağ olun müdürüm. Bütün ekibin sayesinde oldu. Tebrik ederim Nevzat Bey. Fakat bu netice bizim için hiç hayırlı olmadı. Haklısınız Ziver Bey. İki zanlıyı ve iki ihtimali kaybettik. Bu da gösteriyor ki benim senaryo gerçeğe daha yakın. Mazlum Baturgil'in üçüncü bir istihbarat örgütü tarafından angaje edilmesinden bahsediyorum. Belki Jarkoski'yi de o öldürmüş olabilir ama Rus doktoru istihbaratçılara teslim eden oydu. Elbette Jarkoski'yi aldıktan sonra Mazlum'u öldürdüler. Olaya da intihar süsü verdiler. Mazlum'un cesedini gördüm. Olay yerini inceledim. Kuşku uyandıracak bir iz yoktu. Bazı ayrıntıları atlamış olmalısınız ama merak etmeyin bizden kaçmaz İnceleyeceğiz ve neyi atladığınızı da size göstereceğiz
2: O zaman bu davayı olduğu gibi size devredelim Madem biz ayrıntıları atlıyoruz siz bildiğiniz gibi çalışın
0: Bu işten kaçamazsınız İsmet Bey Siz başladınız biz sonradan müdahil olduk Teşkilatınızın eksiklerini niye biz üstlenelim? Emir Büyük Yer'den İsterseniz İçişleri Bakanlığından da bir talimat getiririm Lütfen devam edin Nevzat Bey biz de kendi usulümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Aslında sevinmeniz gerekir. Rusları size bulaştırmayacağız. Tamam mı? Hemfikiriz değil mi? Tamam Ziver Bey, öyle olsun. İyi geceler o zaman size. Bir bulguya ulaşırsanız hemen arayın lütfen.
2: belayı başımıza Nevzat. Ne yapacağız şimdi? Gerekeni yapacağız İsmet. Merak etme. Öyle ya da böyle çözeceğiz bu işi. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun Nevzat? Anlamıyorum. Jerkowski çok önemli bir doktor. Bütün dünya adamın peşinde. Baksana Putin özel ekip yollamış. Sen hala hallederiz deyip duruyorsun. Halledeceğiz. Güven bana İsmet. Özel ekiplik bir mesele yok ortalıkta. Nasıl bir mesele var peki? <gülüyor> o kadarını bilmiyorum ama çok sürmez öğreniriz. İsmet'e böyle söylememe rağmen aslında Jarkovski'nin başına gelenleri nasıl öğreneceğimiz konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ziver haklıydı. En önemli iki zanlı listeden çıkmıştı. Yeniden Arap Abdon'un çetesini mi sorgulayacaktık? Yoksa bu işi Rusların yaptığını varsayıp onların peşinden mi koşacaktık? Ki bu ortalığı iyice karıştırırdı. Belki de şu evsiz Bahri'yi yeniden sorgulamalıydık. Saldırgan değil demişlerdi ama aklı yerinde değildi ki adamın. Jerkowski'yi parkta görmüş, para istemiş, vermeyince de başına taş da vurup öldürmüş, cesedi de bir yere atmış olabilirdi. Bir de Jarkovski'nin o parkta ne işi vardı? Yok canım. Bütün bu ihtimaller çok saçmaydı. Genç olmalarına rağmen artık yorgunluktan düşmüş omuzlarıyla yanıma yaklaşan Ali ile Zeynep'in de bir çözüm önerisi olduğunu sanmıyordum. Bugünlük bu kadar yeter çocuklar. Gidip güzelce dinlenin. Yarın bana zinde lazımsınız. Emredersiniz başkomiserim. Sabah merkezde buluşuruz o zaman.
3: Siz de dinlenin başkomiserim. Çok yorgun görünüyorsunuz.
2: Dinleneceğim Zeynepçim. Buradan Evgenya'ya gideceğim zaten. Azize'yi görürsem yorgunluğum falan kalmaz benim. Gürültünün geldiği yöne baktığımızda bir ekip otosunun... ...park halindeki gri bir araca çarptığını gördük. Darbeyi alan gri araç eğimli yolda yana savruldu. Kayarak usulca üç katlı binanın duvarına çarptı. Millet pencerelerden başlarını dışarı uzatırken Öğleden sonra Beykoz'daki villaya giderken Viadüğün üzerinde arabamın kaydığını hatırladım Benim gibi şaşkınlıkla kazayı izleyen yardımcıma döndüm Ali'ciğim şu viadük vardı ya Hani villaya giderken az kalsın kaza yapacaktık Evet başkomiserim berbat bir yol İşte bahtsız Bahri'nin telefonu bulduğu park onun altında değil miydi? Sanırım öyle evet öyle olmalı Düğün beton ayaklarını gördük ya, farkın içinde. Zeynepciğim, villanın dışında kovan araması yapıldı mı?
3: Ee, villanın dışında derken bahçeden mi söz ediyorsunuz?
2: Hem bahçeden, hem de duvarın dışındaki kapının önünden.
3: Ee, hayır, yapmadık. Cinayet içeride işlendiği için...
2: Ya, sadece katiller değil, olayı soruşturan polisler de eninde sonunda cinayet mahaline döner. Uykuyu unutun çocuklar. Hadi Beykoz'a gidiyoruz. Benim emektara doluştuk. Yol iyice tenhalaşmıştı. 20 dakika sonra villanın 50 metre kadar gerisindeki viadüğün üzerindeydik. Plan yaptığım yere gelince emektarı sağa çekip dörtlüleri yaktım. Bindik bir aşağıya baktık. Karanlıktı. Tam seçemiyorduk ama... ...parkın altımızda olduğu kesindi. Yeniden arabaya bindik. Villanın önüne geldik. El fenerlerimizi alıp... ...beyaz otomobilin etrafını... ...taramaya başladık. Beş dakika geçmeden ilk müjdeyi verdi Zeynep.
3: Evet burada başkomiserim. Birini buldum. İkincisi de burada. Üçüncüsünü de buldum. Buradan ateş etmiş demek ki.
2: Mazlumun 14 mermi alan tabancasında iki kurşun kalmıştı. Altısını Leyla'ya sıkmış, birini de kendine ayırmıştı. Kayıp beş kovandan üçünü Zeynep bulmuştu. İki tane daha gerekiyordu. Burada da var bir tane Güzel Dikkatli bakın bir tane daha olmalı
3: Heh, O da burada başkomiserim
2: Kovanları delir torbasına koyduktan sonra İkisi de soru dolu gözlerini yüzüme diktiler Çocuklar Senaryom şu Mazlum karısının kendisini aldattığını anladı Belki Leyla'nın mesajlarını okudu Böylece Rus bilim adamıyla kaçacağını öğrendi. Hem Leyla'yı hem de aşığını öldürmek için eve döndü. Aslında Jarkovski'nin gelmesini beklemeliydi ama çok öfkeliydi. Soğukkanlının kaybettiği karısını öldürdü. Tam o sırada Jarkovski Osman'ın fırınının önünden bindiği taksiyle eve geldi. Leyla ile birlikte bu beyaz otomobile binip kaçmayı planladığı için taksiyi yolladı. Ama onu villada kötü bir sürpriz bekliyordu Aklını yitirmiş nefret dolu bir koca Yine de Jarkovski şanslıydı Kıskanç koca onu ateş edemeden birbirlerine girdiler Mazlum'un patlamış dudağı, tırnaklarındaki kan ve deri bunu gösteriyordu. Jerkowski güçlü bir adam olmalı. Mazlum'u alt edip villadan kaçmayı başardı. Kıskanç koca arkasından seyirtti, işte tam burada silahını çıkardı. Jerkowskinin arkasından ateş etti. Vurulacağını düşünen Rus doktor kendini viyadükten aşağı attı. Ya da vurulup aşağı düştü. Bahri'nin telefonu bulması böylece açıklığa kavuşuyor.
3: Hmm. İyi ama Jarkovski nerede?
2: Aşağıda bir yerlerde olmalı. Parkı aramalıyız. Üçümüzün başa çıkabileceği bir iş değildi bu. Soruşturmanın ilerlediğini gören İsmet, istediğim kadar memur gönderdi bana. Aklını komplo teorileriyle bozmuş olan Ziver, zahmet edip gelmemişti bile yanımıza. Ama biz büyük bir gayretle başladık aramaya. Didik didik ettik bütün parkı Bakılmadık tek bir yer Tek bir kovuk Tek bir ağaç altı bırakmadık El fenerlerimizin ışığı Hamarat ateş böcekleri gibi uçuştu gece boyunca ağaçların altında Bahsız Bahri gibi bir evsizle karşılaştık Bankta yatan adamı görünce yeniden umutlandık Sonunda bulduk doktoru diye Yüzünü görünce hayal kırıklığına uğradık Elbette yılmadık Ama ne yazık ki ...gün doğarken umutlarımız kararmaya başladı. Hayır... ...kesinlikle Jarkovski bu parkta değildi. Oysa cesedini bulmak bile bir çözümdü. Yeniden aynı noktaya dönmüştük. Üstelik... ...eskisinden çok daha çözümsüz ve çaresizdik. Uykusuzluk aklımızı karıştırıyordu.
3: Acıkmadınız mı başkomiserim? Şu ileride bir pastane var... Bir şeyler yesek iyi olacak.
2: Haklıydı. Daha sağlıklısı birkaç saat kestirmekti. Ama önce karnımızı doyurmakta da fayda vardı. Üçümüz birlikte pastaneye yürüdük. Yaklaşınca mis gibi poğaça kokusu çarptı burnumuza. Bu koku bile canlanmamıza yetti. Dükkanın tabelasında şans pastanesi yazıyordu. Kapının önündeki güneşli masaya çöktük. Poğaça çay söyledik. Daha sıcak poğaçadan bir ısırık almıştım ki... Aşina bir ses çınladı kulaklarımda.
4: Zeytinlileri bitirmeyin, yemeyin onları. Bırakın lütfen Ragıp Bey'e götüreceğim.
2: Dün akşam Manav'da karşılaştığımız Şahende Hanım. Bahçesindeki elmaları çalmışız gibi öfkeyle üzerimize yürüyordu. Güneş arkasından vurduğu için iri cüssesi devleşiyor, gölgesi masamıza kadar uzuyordu.
4: Niye yiyorsunuz Ragıp Bey'in poçalarını. Onlar bizim... Allah
2: Allah! Allah Allah! Şahin Hanım ne yapıyorsunuz? Müşterilerimi rahatsız etmeyin lütfen. Çekilin dükkanımın önünden.
4: Bana bak kümbetli Nusret. Sen kimi kimin dükkanından kovuyorsun? Burası benim malım. Kiralamak için Ragıp Bey'e yalvardığın günleri ne çabuk unuttun. Her sabah çırağınla sen yollardın poğaçalarını. Şimdi beni mi kovuyorsun dükkanından? Yazık yazık şu haline bak Nerede kaldı Ragıp Bey'e duyduğun saygı?
2: Ragıp Bey öldü Şahanda Hanım Nur içinde yatsın çok iyi adamdı ama Anlayın artık kocanız rahmetli oldu
4: Sen öyle san Dün geldi Ragıp Bey Evet geldi Ben parkta otururken Evet hep onunla birlikte oturduğumuz banktayken O bankta evlenme teklif etmişti bana o zaman çok gençtik tabii. Evet, artık genç değiliz ama Ragıp Bey yine geldi. Yorgundu, hırpalanmıştı, yaralıydı ama yine bana geri döndü. Hemen sarıldım, bağrıma bastım. Kokusunu içime çektim. Aldım eve götürdüm. Temizledim, uyuttum, yemekler yaptım. Şimdi daha iyi. Birkaç güne kalmaz kalkar ayağa. Üç gün sonra Ragıp Bey'le gelip bu dükkandan seni atarken görürsün sen. Kim ölmüş?
2: Ali ile göz göze geldik. Ama Zeynep bizden önce davrandı.
3: Aa, tebrik ederim Şahendi Hanım. Sonunda kavuşmuşsunuz işinize. Mutluluklar dilerim. Ragıp Bey o kadar seviyorsa bizimkileri verelim.
2: Evet Şahendi Hanım. Yeter mi bilmem ama bakın burada üç poğaça var. Onları da verelim size.
3: Çok,
4: çok teşekkür ederim çok kibarsınız
2: Ragıp Bey de çok severdi sizi Aslında ben de Ragıp Bey ile tanışmayı çok isterdim Çok duydum Metin'i Şahane bir insanmış Mümkün mü bizi kabul eder misiniz Hem onun da canı sıkılmıştır belki Biraz sohbet ederdik Görüyor musun kümbetli Nusret
4: Bak insanlar Ragıp Bey ile tanışmak için nerelerden geliyor Sen de Kadir Kıymet bilmiyorsun Buyurun gidelim. Sizin gibi vefakar insanları evimizde ağırlamak bize şeref verir.
2: Hesabı ödeyip kalktık. Giderken de ne kadar zeytinli poğaça varsa hepsini aldık. 500 metre kadar yürüdükten sonra parkın sona erdiği yerde iki katlı ahşap bir eve geldik. Kadının bu peşmurda halinin aksine düzenli bir bahçesi vardı. Yarı aralık ahşap kapıdan içeri girdik. Evin içerisi de derli topluydu.
4: Buyurun, şöyle buyurun. Sizi Ragıp Bey'in yanına alayım. Belki uyuyordur ama eminim sizi görmekten çok mutlu olacaktır.
2: Dar bir koridordan geçip karanlık bir odaya girdik. Alacak karanlıkta kocaman bir yatak çıktı karşımıza.
3: Işık, ışık yok mu? Ragıp Bey'i göremiyoruz.
4: Işığı yakmayalım. Gözleri çok hassastır Ragıp Bey'in. Şu
2: perdeyi çekelim kafi. Uzandı. Sağ taraftaki pencereyi olduğu gibi kapatan kahverengi perdeyi çekti. İçeri süzülen gün ışığı dünden biri çözmeye çalıştığımız gizemi aydınlatıverdi. Tıp kongresi bahanesiyle İstanbul'a gelip sevgilisini Petersburg'a götürmek isteyen Doktor Sergey Nikolayevich Yerkovski yarı baygın bir halde. Şahende Hanım'ın yatağından bize bakıyordu.
1: Sergey Nikolayevich Yerkovski'ye ne oldu? Eser Ahmet Ümit. Seslendirenler Başkomiser Nevzat, Nuri Göktaşan, Ali, Umut Tabak, Zeynep, Dilek Gürel, İsmet Müdür, Yaşar Karakulak, Ziver, Hakan Vanlı, Şahande Hanım, Nilgün Karababa, Nusret, Dündar Müftüoğlu, Efektör. Cengiz Saral Ses Teknisyeni Hamza Karataş Yönetmen Yusuf Canlı
2: Başkomiser Nevzat'ın
0: maceraları sona erdi. Tüm bölümleri podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Başkomiser Nevzat'ın yeni maceraları ise yeni yayın döneminde yine NTV radyoda.